0: 十二第四章，恋人。1 9 0 0至一九零四。一九0零年暑假，梅西塔尔是一个位于瑞士卢塞恩湖和北意大利边境之间的小村庄，在阿尔卑斯山的群山掩映之下若隐若现。1900年7月底，爱因斯坦一毕业就带着基尔霍夫等人的物理学著作前往梅西塔尔，与家人共度暑假。他那可怕的舅妈尤利亚·科赫与之同行。在火车站，爱因斯坦见到了妈妈和妹妹，他们的文史他几乎透不过气来。之后，大家乘马车上了山。快到旅馆的时候，爱因斯坦和妹妹下车步行。玛雅悄悄对他说，自己不敢和妈妈谈论他与米列娃的关系。由于他称米列娃为多莉，所以家里称这件事为多莉绯闻。玛雅希望他能够体谅妈妈，然而。正如爱因斯坦后来给米列娃的信中所说，要封上我的大嘴不合乎他的天性。同样，他也不会为了让米列娃高兴而不向他透露一切戏剧性的细节。爱因斯坦走进了妈妈的房间，保利尼先是了解了他的考试情况，然后问他：“你的多利现在情况怎样？”“是我的妻子。”爱因斯坦回答说，言语中带着妈妈问话时的那种冷漠。爱因斯坦后来回忆说：“妈妈随后一头扑倒在床上，将头埋到枕头里，如孩子一般抽泣起来。平静了一些之后，他又继续同她理论：‘你这是在自毁前程。’他说，任何体面的家庭都不会答应要他。如果她怀孕了，你可就麻烦大了。”这时，轮到爱因斯坦丧失理智了：“我绝不承认我们一直在非法同居。”他对米列娃说。我狠狠地顶撞了他。正当他要怒气冲冲地离开时，妈妈的一个朋友走了进来。这位太太身材娇小，活泼而有生气，是一个体态轻盈的老妇人。他们随即寒暄起来，谈论天气，谈论最近来疗养的客人、调皮捣蛋的孩子等等，然后一同去吃饭和演奏音乐。在整个假期当中，他们时而激烈争吵，时而相安无事，有时。爱因斯坦以为危机已经过去了，而妈妈却会重提旧事。他像你一样是个书呆子，而你却应当有个妻子。妈妈斥责说。还有一次，他提醒说，米列娃已经24岁，而他才21岁。等你到30岁的时候，她就是一个老妖精了。爱因斯坦的爸爸当时还在米兰工作，他写了一封说教的信。父母的意见主要是说，妻子是一种奢侈品。一个男人只有在生活宽裕之后才能担负得起，我却瞧不起这样一种对夫妻关系的看法。他对米列娃说：“因为照这样看来，妻子和妓女的区别仅仅在于前者能够弄到一张终身契约。”在随后的几个月里，他的父母有时似乎已经决定接受他们的这种关系了。爱因斯坦八月给米列娃写信说：“妈妈已经差不多同我讲和了。”在九月又说。他们似乎已经顺应了这个无可挽回的事实。两位老人一旦了解你，还是会非常喜欢你的。在十月也说，我的父母已经看出胜利无望，尽管犹豫不决和心怀不满，他们还是从这场围绕着多利的斗争中退出来了。然而，每当他们接受这个事实之后，抵触情绪又会重新爆发，有时甚至会变成更强烈的反对。妈妈常常伤心落泪，我简直没有片刻安宁。她在八月底写道：“我的父母几乎为我痛哭，好像我已经死了。他们总是一再抱怨，爱你使我惹祸上身。他们认为你身体不够健康。”父母的沮丧与米列娃不是犹太人无关，因为玛丽也并非犹太人，与她是塞尔维亚人也没有干系。虽然这一点肯定对她无益，从根本上说。他们认为米列娃不适合做儿媳的理由，似乎与爱因斯坦一些朋友的看法差不太多。他年龄较大，相貌平平，身体不够健康，而且跛行。虽然充满热忱，但还不够优秀等。所有这些情感压力都激发着他那叛逆的天性，以及对他的街头小淘气的爱恋。直到现在，我才看出我爱你有多么疯狂，正如他们在信中所表达的。这种关系仍然是理智与情感并存，但是现在其中的情感成分比以往更为热烈。这位将头埋入科学的沙中以躲避纯个人事情的孤独者，不经意间为这份感情加入了更多的燃料。我刚刚意识到，已经整整一个月未能吻你了，我非常非常想你。他有一次这样写道：八月中旬，爱因斯坦曾短期去苏黎世探查他的工作前景。当时他发觉自己一片茫然，生活毫无头绪。没有你，我就缺乏自信，工作没有兴致，生活没有欢乐。总之，没有你，我的生活就不称其为生活。他甚至试着为他做了一首小诗，诗的开头是这样的：“哎呦呦，那个小男孩，瞧你，欲望使他完全癫狂。每当想念他的多利，就紧攥着枕头不放。然而，这种激情是高贵的。”至少在他们心中是如此，他们将彼此的吸引看成一种源自灵魂而非感官的力量，就像那些整日浸淫在书本华哲学、光谷咖啡馆的德国年轻人一样，他们也持一种孤傲的精英优越论，并且毫无顾忌地渲染着自己的纯洁精神与大众低级的本能欲望之间的神秘区别。和大多数人一样，我父母的情绪也直接受感官支配。八月，他在家庭矛盾日益突出之时，给他写信说：“而我们由于生活在幸运的环境中，生活的乐趣也大大增加了。值得称赞的是，爱因斯坦告诫米列娃：我们切不可忘记，正是由于许多像我父母这样的人存在，我们才有可能存在。他们简单而诚实的本能，确保了文明的演进。因此，我正在试图体谅我的父母。”同时又不放弃任何我所看重的东西，那就是你，我的宝贝。就这样，爱因斯坦力争一方面顺从母亲的心意，另一方面又不背叛米列娃。在此过程中，他渐渐成为梅西塔尔大饭店人见人爱的小伙子。他虽然感觉无数珍馐美味过于奢侈，各位衣冠楚楚的顾客好逸恶劳不知厌足，但他还是恪尽职守的为妈妈的朋友们演奏小提琴。并且假扮笑脸，毕恭毕敬地与人寒暄交谈，这一招着实奏效。我在这些客人中颇受好评，加之我的音乐成就，这些都像香膏一样敷在妈妈心上。至于父亲，爱因斯坦认为要使他宽慰，或者让他收回关于自己与米列娃关系的一些情绪化指责，最好的办法就是到米兰去看他，参观他新的动力设备，熟悉一下家里开办的公司。以便紧急情况下可以接替爸爸的位置，赫尔曼·爱因斯坦想必很高兴。他承诺在参观完毕后带儿子去威尼斯。星期六我启程去意大利，以享用爸爸提供的圣餐。不过勇敢的施瓦本人可不害怕。总的说来，爱因斯坦对父亲的拜望进行得不错。虽然关系有些疏远，但他毕竟是一个尽职尽责的儿子。他为每一笔家庭债务忧心忡忡，其操心程度甚至比父亲有过之而无不及。不过家里的生意当时还算不错，这使赫尔曼的精神振作了许多。自从不必为钱发愁以来，我爸爸简直变了一个人。爱因斯坦在信中对米列娃说：“只有一次，他因多里绯闻而想缩短访问行程，不过这一威胁让父亲吓坏了。”爱因斯坦最终仍然按原计划行事，父亲不仅感谢他的陪伴，而且赞赏他愿意关注家里的生意，这似乎使爱因斯坦有些受宠若惊。虽然爱因斯坦曾经诋毁过当工程师的想法，但在1900年夏末，要是在威尼斯的旅行中，父亲要求他这样做，或者命运安排他接替父亲的位置，他很可能会走上这条道路。毕竟。他还是师范学院的一名没有找到教职的普通毕业生，没有任何研究成果，当然也没有研究资助。倘若爱因斯坦在1900年做了这个决定，他很可能会成为一名足够好的工程师，但却称不上伟大。在随后几年中，他偶尔也会做出些发明，在闲暇之余实践一些工程想法，想出一些不错的主意，应用在各种设备上，比如无噪声冰箱。或者测量极低电压的机器，但这些发明中没有一项能促成重要的工程突破，也没有一种能在市场上取得巨大成功。尽管他做工程可能比父亲或舅舅更出色，但在赚钱方面却未必能更成功。爱因斯坦一生中发生过众多离奇的事件，其中之一便是难于获得一个教职。事实上，直到1900年。他从苏黎世联邦工学院毕业之后九年，他才被授予了一个初级教授职位。事实上，这种耽搁并非他本人所愿。1900年8月中旬，在同家人在梅西塔尔度假以及到米兰拜望父亲期间，爱因斯坦在苏黎世待了一段时间。他想为联邦工学院的某位教授做助手。一般来说，只要本人愿意。每位毕业生都可以找到某个这样的职位，爱因斯坦也相信自己能够做到。与此同时，他谢绝了一位朋友帮他找到的在一家保险公司任职的机会，并斥之为像傻瓜那样每天做八小时苦工。正如他对米列瓦所说，对于这些使人愚昧的事情，人必须退避三舍。但问题在于，联邦工学院的两位物理学教授非常清楚爱因斯坦的无理。却不知道他的天才。对于在深持过自己的佩尔内教授那里找一份工作，爱因斯坦想都没想过。至于维伯教授，他对爱因斯坦已经十分反感，以至于当他找不到物理系和数学系的毕业生做助手时，竟然从工程系过了两个学生。于是只剩下数学教授阿道夫·胡尔维茨了。当爱因斯坦听说胡尔维茨的一位助手找到了一份在中学教书的工作时，他高兴地对米列娃说：“这说明，根据神的旨意，我将成为胡尔维茨的奴仆。”但不幸的是，他曾经逃过胡尔维茨的大多数课程。这种轻视和怠慢显然并没有被忘却。到了九月底，爱因斯坦仍然与父母待在米兰，没有找到一个职位。我打算十月一日去苏黎世，亲自与胡尔维茨谈职务问题。他说：“这样做毕竟比写信要好。”他也计划在那里找几份家教，从而在米列娃备考期间使他们共度难关。不论发生什么，我们都将拥有这个世界上最美妙的生活，合意的工作，并且在一起。不仅如此，我们现在不依赖任何人，完全能够独立自主的生活，尽情享受我们的青春。谁还有比这更好的生活呢？等我们攒够钱之后，就买自行车。每隔几周就骑车郊游一次，爱因斯坦最终还是决定给胡尔维茨写信，而不是登门拜访。这也许是个失误，但愿他的两封信不会成为职务申请书的范本。他坦言自己并没有去听胡尔维茨的微积分课，因为教之数学，他对物理学更有兴趣。由于时间不够，我未能参加数学专题研讨班。他提出了这种蹩脚的借口。这些课程我都不感兴趣，但我确实上过大部分课程。他还放肆地说自己希望能有一个答复，因为授予我所申请的苏黎世公民权需要一份固定职位证明。与爱因斯坦的急躁相应，程序的是他的自信。胡尔维茨还没有给我回信，发出信后仅三天，他就说出了这番话。不过，我几乎毫不怀疑自己能够得到这个职位。然而，他终究没有得到。事实上，在从他所在的系里毕业的所有联邦工学院学生当中，他是唯一一个没有找到工作的人。忽然之间，我被所有人抛弃了。他后来回忆说，到了1900年10月底，他和米列娃都回到了苏黎世，在那里，他大部分时间都待在公寓里读书和写作。在当月的公民身份申请表中，他在有关宗教背景的一栏中写了无。关于职业，他写道：“我正在做数学家教，直到获得固定职位为止。”那年秋天，爱因斯坦只零零星星找到了八份家教。他的亲戚已经终止了对他的经济资助，但他仍强作笑脸。我们靠着给人补习功课来维持生活，只要随便碰上几个人就可以了。可是这件事仍然很成问题。他写信给米列娃的一个朋友说：“这岂不是一个短工？”甚或就是一个吉普赛人的生活吗？不过我相信，即使在这种情况下，我们也会像往常一样快活。除了有米列娃作伴，使他保持乐观情绪的，还有那些他正在独立写作的论文。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。